0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1948 cuando fue asesinado en la India un hombre extraordinario conocido internacionalmente como Mahatma Gandhi. Predicador de la no violencia y gran vencedor sobre la altivez y la arrogancia del imperio británico, Gandhi fue también un gran pensador de cuestiones morales al insistir en que la política no podía desligarse de un enfoque no solo moral sino incluso espiritual. Precisamente, al reflexionar sobre el uso de los recursos, Gandhi afirmó, La tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no para satisfacer la codicia de cada hombre. La afirmación de Gandhi resultaba de enorme relevancia. Si se administra aquello que está verdaderamente a nuestro alcance, lo normal es que podamos satisfacer todas las necesidades que se nos plantean. Sin embargo, cuando en lugar de satisfacer necesidades se busca colmar la codicia, lo que descubrimos es que nunca existen recursos suficientes para conseguirlo. Las palabras pronunciadas por Gandhi resultan tan ciertas hoy como el día en que se pronunciaron. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro atropello injusto y criminal protagonizado por la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Hacienda acaba de dictar dos nuevas resoluciones en su favor que le permiten expoliar de manera todavía más injusta a los contribuyentes. Segundo, las dos resoluciones derivan del Tribunal Económico Administrativo Central que en contra de lo que podría sugerir su nombre, no es propiamente un órgano de justicia, sino un organismo decisorio dependiente de Hacienda. En otras palabras, sus resoluciones son tan fiables como las que emitiría una parte interesada en un conflicto en el que se enfrenta con un adversario. Tercero, estas resoluciones sostienen que se puede embargar el salario mínimo cuando la nómina del contribuyente sea superior a dicho salario mínimo, pero además con una peligrosa ampliación que incluso ataca lo que queda de ese salario mínimo. Cuarto, el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Las resoluciones del TEAC indican, por el contrario, que sí van a embargar esa parte inembargable si no se ha consumido durante el mes. Quinto, en otras palabras, si la persona a la que la agencia tributaria ha dejado solo con la cuantía del salario mínimo en su pensión o salario no hubiera gastado hasta el último céntimo, ese dinero restante es considerado ahorro y de él se apodera también la agencia tributaria. Sexto, de esta manera se mantiene la práctica habitual, ilegal y criminal de la agencia tributaria de embargar el saldo de la cuenta bancaria del contribuyente sin distinguir si el saldo que hay en dicha cuenta proviene de un salario que no se puede embargar por ser inferior al mínimo o si es un salario que ya ha sido previamente embargado según los límites y cuantías definidos por el artículo 607.2 de la ley de enjuiciamiento civil. Séptimo, las dos resoluciones del TEAC que insistamos en ello, no es un verdadero tribunal, sino un brazo de la agencia tributaria, señalan ahora que el salario o la pensión del contribuyente no consumido durante el mes se convierte en ahorro y también es embargado. Octavo, la primera de las resoluciones ha correspondido al caso de un jubilado al que ya la agencia tributaria le quitaba todo lo que llegaba al límite de lo legalmente embargable. Con esta resolución, la Agencia Tributaria no solo se lleva el máximo legal embargable, sino también aquella cantidad que no es embargable, pero que el pensionista no había gastado y lo hace alegando que se trata de un ahorro. Noveno, en una de las resoluciones del TEAC se señala que en esa cuenta se abonaron 721 euros con 18 céntimos el 1 de septiembre de 2016. Por otra parte, en la fecha en que la entidad bancaria procedió a cumplimentar la diligencia de embargo de cuentas bancarias, el saldo de dicha cuenta ascendía a 879 euros con 27 céntimos. Por lo tanto, la diferencia entre el abono de la pensión, 721 euros con 18 céntimos, y el saldo de la cuenta, 879 euros con 27 céntimos era de 158 euros, procediéndose a trabar la mitad, 79 euros con 4 céntimos, dado que se trataba de cuenta bancaria compartida. Y décimo, la resolución justifica pues dejar en la miseria más absoluta a un pensionista con una interpretación más que discutible de la ley. Así, permite a la agencia tributaria vaciar el resto de la cuenta bancaria, a pesar de que el importe allí depositado tuviera su origen en salarios no consumidos. Como hemos indicado en ocasiones anteriores, el régimen actualmente vigente en España no es una democracia. Se trata más bien de un modelo similar al del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Bajo el ropaje de una monarquía parlamentaria, las castas privilegiadas roban, saquean y expolian a aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida, y ese latrocinio sistemático cuenta con elementos esenciales en los presupuestos públicos y con un brazo privilegiado que es la agencia tributaria. Gracias a ambos mecanismos, la gente se ve despojada del fruto de su trabajo, en muchas ocasiones hasta dejarla por debajo del nivel de subsistencia, para que de ese fruto se aprovechen fundamentalmente las castas privilegiadas. Para colmo, esas acciones se intentan justificar mediante un tercer mecanismo, el TEAC, que en contra de lo que su nombre indica no es un verdadero tribunal, sino una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que, lógicamente, siempre da la razón a los sicarios de la agencia tributaria. De esta manera, el contribuyente ve retrasada por años la posibilidad de recurrir a la Administración de Justicia. Es robado de manera previa y, en multitud de ocasiones, acaba rindiéndose permitiendo que lo expolien de manera criminal. Hasta qué punto este mecanismo priva de justicia a millones de contribuyentes puede verse en el hecho de que los que deciden resistir hasta el final obtienen una victoria judicial en más de un 51% de los casos. En otras palabras, si todos pudieran acudir a los tribunales desde el primer día de manera ecuánime, las resoluciones de la agencia tributarias invalidadas muy posiblemente superarían el 80% e incluso el 90%. Dado que el sistema político social en España es solo una inmensa estructura de saqueo, resulta imposible que haya recursos suficientes. En realidad, si en España las castas privilegiadas no pudieran imponer sus deseos y caprichos, la nación contaría con recursos más que suficientes para tener la educación de calidad que no tiene la sanidad digna de la que carece y las pensiones decentes que brillan por su ausencia. Sin embargo, la codicia desmedida e inmensa de las castas privilegiadas convierte esa posibilidad en una imposibilidad total y absoluta. En medio de una crisis que se dirige hacia la suspensión de pagos de la nación, los partidos políticos y los sindicatos, sin excepción, reciben más dinero, la Iglesia Católica es receptora todavía de más fondos. La banca y el conjunto de los empresarios ven aumentados sus privilegios y el aparato del Estado aumenta en decenas de miles de nuevos parásitos para alimentar a las clientelas de las castas privilegiadas. Es obvio que para satisfacer toda esa codicia desmedida e irracional, no hay recursos. Y el resultado es que la agencia tributaria roba más, ya que sus sicarios perciben jugosos bonus a cambio de saquear a sus víctimas, y la nación se endeuda de manera imposible de remediar. Que nadie les engañe, porque la causa de ese desastre no es otra que la codicia desmedida de las castas privilegiadas. Para enfrentarse con ello, primero, si ya sufren cualquiera de los embargos de la agencia tributaria, embargos que suelen ser ilegales e injustos, saquen del banco cualquier cantidad hasta el último euro que exceda del salario mínimo, porque aunque forme parte del salario mínimo, la agencia tributaria ya ha decidido robársela alegando que son ahorros. Segundo, recurran contra este tipo de acciones de la agencia tributaria en la esperanza de que en algún momento la verdadera administración de justicia, no el TEAC, les dé la razón y puedan recuperar lo que durante años les robaron unos miserables esbirros cobrabonus. Y tercero, no se dejen engañar por ninguna de las castas privilegiadas ni por sus furcias mediáticas. Todos y cada uno de ellos por mucho que les sonrían, son enemigos del pueblo. Esos enemigos del pueblo, como señaló Gandhi, marcan con su codicia la diferencia entre que ustedes puedan suplir tranquilamente sus necesidades o que no solo no las puedan satisfacer, sino que además los sicarios de la agencia tributaria, aprovechándose de sus bonus, les arrebaten a ustedes lo poco poquísimo que les queda. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va para entregar bonus a los sicarios de la agencia tributaria esos que no dejan idear formas para robarles a ustedes hasta los últimos y miserables euros de los que puedan disponer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.